0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Zaczynajmy! Ja jestem Dariusz Waderio Woźniak, a dzisiaj gościnnie jest ze mną Badyl z podcastu Drop In.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No i o czym dzisiaj będziemy gadali?
1: A no to tak, pogadamy sobie dzisiaj trochę. Oczywiście przygotowałeś tutaj, jak widzę, garść newsów. Newsów przeraki, Brze- Boże, a wszelakich. A poza tym głównym naszym tematem będzie oczywiście znienawidzony przez innych kochany tryb Battle Royale, który ostatnio jest bardzo popularny.
0: Dokładnie tak. No to płynnie sobie przejdziemy do tej garści newsów z racji, że mamy końcówkę roku i tych newsów jest troszeczkę coraz mniej. Bardziej wszyscy bawią się w podsumowania i nagrody. No to wybrałem takich kilka ciekawych i właściwie tematycznych newsów. Zaczniemy sobie od tego, że w dniu dzisiejszym, kiedy to nagrywamy, do Horzy Horizon 4 przyszła jakaś duża darmowa aktualizacja, która tam poza autami wprowadziła tryb Battle Royale dla 72 graczy. I to jest dla mnie taka trochę zagadka, jeżeli chodzi o samochodówkę i tryb Battle Royale.
1: To jest, to jest w Ci, bardzo ciekawe. Jestem ciekaw, jak, jak to będzie zrealizowane, bo trochę sobie tego, tego nie wyobrażam, chociaż jak pokazał tak naprawdę... Tetris wsadzenie trybu Battle Royale jest możliwe do tak naprawdę każdej gry więc no, jest, to, jest to dość interesujące, wiem, masz pomysł, jak to może być zrealizowane, czy może podali trochę więcej szczegółów, jak to, jak to będzie. wystawiłem ja właśnie
0: celowo nie sprawdzałem, jak to jak to dokładnie wygląda. Okay. Tak właśnie, żeby troszeczkę pospekulować i <laughs> potem sprawdzić, co z tych naszych spekulacji wynikało. Ale ja to bym obstawiał, że to bardziej będzie taki wyścig może gdzie ostatni odpada na takiej zasadzie może z Aha. jakimiś power upami, że nie wiem e, jakiś, nie wiem jakie tam są mechaniki, nie grają w tą forze jeszcze ale może tam właśnie coś będzie się dało zbierać jakieś, jakieś dopalacze, jakieś spowalniacze tego typu atrakcje i przeszkadzać innym przez to i próbować się jakoś eliminować z wyścigu
1: mm-hmm, mm-hmm. przychodzi mi tutaj na myśl ta część Nitro for Speed'a o podtytule The Run, tam właśnie był taki wielki wyścig, w którym się wszyscy właśnie, właśnie tam ścigali, jakoś sobie dokuczali, były tam jakieś przystanki i właśnie na trasie tego wielkiego, wielkiego wyścigu odbywały się mniejsze gdzieś tam potyczki. No i myślę, że może, może w ten sposób to będzie właśnie poprowadzone na takiej zasadzie, jak, jak tutaj mówisz, że będziemy się tam gdzieś prześcigać i w pewnym momencie licznik dojdzie do zera i ostatni gracz faktycznie zostanie jakoś tam odcięty, nie?
0: Myślę, że to ma sens. Ewentualnie może, jeżeli mechanika gry na to pozwala, to coś w stylu starych flat-outów, takie destruction derby, taka duża arena, który ostatni przeżyje.
1: Tak, 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 no to brzmi brzmi dość dość ciekawe. Chyba chyba Crash miał coś takiego, z tego co pamiętam, Ten, ten, ten nowy. Czy, czy coś mylę? Nie, tak, coś, na pewno. Co,
0: coś, coś takiego chyba było, ale na pewno się nie, nie zagłębiałem w ten temat.
1: No, to, to myślę, to jest chyba taka bardziej troszkę ciekawostka. No, aczkolwiek coraz więcej tych Battle Royale się, się robi.
0: Dokładnie, wszędzie się pchają. No i właśnie a propos pchania ich wszędzie, no to jest kolejna informacja, że Call of Duty Modern Warfare jeden gracz właściwie przez jakiś błąd, pomyłkę, dostał się na mapę, która najprawdopodobniej jest przeznaczona do trybu Battle Royale. W nowym, w nowym kodzie też będzie taki tryb chyba w takim razie.
1: No proszę, wcale mnie to chyba wielce nie dziwi, skoro a, chyba Blackout był dość udanym pomysłem ze strony tutaj a, Activision, tak? Activision tak, chyba. tak. Mhm. A, no także, właśnie, tak no... Z
0: jednej strony właśnie nie był udany pomysł, a z drugiej strony dużo graczy przeczyło, że zrezygnowali z singla, a dali Battle Royale.
1: No tak, tylko tutaj z drugiej strony tak naprawdę wszyscy powinni być szczęśliwi, bo mamy i tryb single, mamy bardzo fajny tryb multi, a wreszcie ta, ta gra wróciła do tych swoich korzeni. No i dodatkowo gdzieś tutaj się pojawi Battle Royale. Ciekaw jestem, czy to będzie w ramach kolejnego Season Passa, czy to będzie darmowe, czy, czy jednak sobie coś za, co, za to krzykną. No bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to rozwiąże Activision i i czy faktycznie tutaj wkupi się właski i wypuści to jako osobny dodatek, czy no jednak, jednak będzie łasę na monetki?
0: No też mnie ten temat ciekawi, więc zobaczymy. Myślę, że niedługo w najbliższym czasie się tego dowiemy, pewnie przez jakąś zapowiedź, albo może wypuszczą to z Mhm. Więc dobrze, a propos podsumowań: mamy podsumowanie dekady według Metacritica i najczęściej, najchętniej, i najwyżej oceniane gry z ostatnich 10 lat. Lista mocno mnie zaskoczyła, bo mamy tutaj takie tytuły jak Red Dead Redemption, to pierwsze na 10. miejscu z wynikiem 95 punktów. Potem mamy dwa razy The Last of Us z takim samym wynikiem 95 punktów w wersji zremasterowanej na 9. i zwykłej na 8. Potem jest ukochany przez wszystkich Skyrim, który wyszedł na wszystko z 96 punktami. Tyle samo ma Mass Effect drugi na miejscu szóstym. I, I potem zaczynają się troszeczkę już gierki świeższe, czyli Mario Odyssey, Super Mario Odyssey właściwie, na Nintendo Switch. 97 punktów i miejsce piąte. Grand Theft Auto y, piąteczka z 97 punktami na miejscu czwartym. Potem jest najnowszy Red Dead 2. Tyle samo punktów, 97 miejsce trzecie najnowsza Zelda na Switcha Breath of the Wild 97 na miejscu drugim i tutaj dla mnie wielkie zaskoczenie czyli Super Mario Galaxy 2 na Wii z 2010 roku z wynikiem 97 punktów jako najpopularniejsza i najwyżej oceniona gra dekady.
1: To jest jest coś niesamowitego w sensie jasne to jest jest tutaj zestawienie jak jak, każde zestawienie tak naprawdę jest to po prostu wzięcie, wzięcie punktowe Gier z tej dekady najwyżej ocenianych i po prostu wsadzenie ich tutaj gdzieś, gdzieś w tabelkę, jak najbardziej może to gdzieś tam tak wyglądać, jednak no nie do końca się z tym powiem ci zgadzam i moja gdzieś tam moje zestawienie tych gier dekady wyglądałoby zgoła inaczej bo na pewno tutaj oczywiście nie umniejszam jakości tych tych gier czy, czy w, że tak powiem zabawie jaką ze sobą niosą poprzez zgranie w nie ale na pewno ja w tej liście uwzględniłbym taką niszową grę jak Witcher 3 Na pewno to to by się gdzieś tutaj pojawiło, ale oprócz tego, umówmy się, pojawiło się bardzo dużo, tutaj w ogóle chyba nie ma żadnej gry z tego co widzę z PlayStation 4. A ja jako fanboy, no trochę mnie to boli, ponieważ umówmy się, God of War czy seria Uncharted chyba dość, dość mocno zasługuje na znalezienie się w pierwszej dziesiątce gier. Tej znaczy dekawie, tutaj też co mamy
0: Red Dead na PlayStation 4 no. i The Last of Us Remaster na PlayStation 4
1: Okej, okay, okej, okay, tak, masz rację, jest, jest The Last of Us i dla mnie, dla mnie w ogóle to, że tutaj mamy The Last of Us, Remastered i The Last of Us to jest jakieś, jakieś nieporozumienie, dzielenie tego tych gier na, na platformy, no ale tak jak mówię, to jest, to jest ich, ich zestawienie i e, zrobili to w takiej formie właśnie nie tylko gry, ale i również odpowiednie platformy o, na, których, na których osiągnęły największe wyniki mm, także tutaj na pewno jeszcze ten koń, kończąc tutaj to, to moje uzupełnianie e, na pewno Bloodborne czy, czy coś po prostu z souls, Souls-like'ów tak, się pojawiło.
0: Tak, Myślę, że właśnie jakieś Dark souls to koniecznie powinny być.
1: No, pasuje jak naprawdę. Nie wiem co do nie wiem czego. No ale Titanfall 2 jako kurwa, no chyba najlepszy FPS, jaki do tej pory zrobiono, więc mhm. naprawdę trochę bym pouzupełniał mimo, mimo wszystko. No ale tak jak mówię, to jest moja subiektywna tutaj opinia, czy czy opinia może być niesubiektywna? No. Znaczy tak, oni
0: no, po prostu wrzucili tak, w, w Excela Dokładnie. I, i wszystkie gry, które z dekady najchętniej oceniane. Podejrzewam, że to było brane tak, że najwyższa średnia kontra mm-hmm. naj, najczęściej oceniane, tak? Tak. Ja myślę, że w ten sposób to wyglądało. Z jednej strony, wiesz co, trochę mnie dziwi to zestawienie, a z drugiej strony, jak sobie tak patrzę, że do piątego miejsca mamy tyle samo punktów, jeżeli chodzi o te punkty <grym> procentowe, i tak jak sobie przejrzałem dalej, bo ta lista jest troszeczkę dłuższa i to 10 tylko wymieniłem to, to pokazuje jak ta ostatnia dekada była dobra dla branży, jak dużo dobrych gier powstało, jak wiele z tych gier było rewolucyjne, i, i tak naprawdę jak wiele z tych gier gdzieś wylądowało dość nisko, tak? Bo mu, mu nie ma tutaj właśnie żadnej serii, za, żadnej gry z serii właśnie od From Software, nie ma tutaj Unchartedów żadnych, tak? A, a... Te gry, no jednak są jakimiś takimi kultowymi grami i dość dobrymi grami, i podejrzewam, że, że niewiele niżej by się znalazły. I myślę, że ten rozstrzał punktowy gdzieś tam w tej okolicy 20 do, do, do 50 jest, jest bardzo podobny i bardzo zbliżony.
1: No, zdecydowanie. Tym bardziej tutaj trzeba brać pod uwagę, że to jest. Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś ostatnia afera związaną z Metacriticiem, to znaczy aferę nie aferę, no było głośno o takiej sytuacji związanej między innymi z ostatnią produkcją Kojima, czyli Death Stranding, że właśnie na platformie Metacritic zostały usunięte część głosów tam w ilości no liczone już chyba, chyba w tysiącach z tego, co, co się domyślam i to głównie właśnie negatywne oceny, co wywindowało średnią przynajmniej user score na wyższy, na wyższy poziom zdecydowanie. Tutaj podejrzewam, że jest to wzięta ocena krytyków. tak? Nie wiem, czy było to tam gdzieś, gdzieś zaznaczone. No ale nie mniej trzeba mieć tutaj gdzieś na uwadze, że krytyk że tutaj różne, różne rzeczy potrafi robić. No i tak jak mówię, to jest po prostu ich zestawienie po punktacji, jaką tam sobie wystawili
0: oczywiście wiesz co z tym tych bo odrażę, że chyba taka sytuacja, że tam było jakieś przypuszczenie, że tak, to bot e, jakiś, jakiś tak, że jakieś boty po prostu weszły i wystawiały negatywne recenzje, tak po prostu dla żartu.
1: Tak, 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 zdecydowanie się zgadzam, ale no niemniej pasuje trochę też tutaj gdzieś tam, gdzieś tam koło, koło tego naszego tematu o tym, o tym wspomnieć. E, także chyba tyle. Chyba
0: tyle, bo tyle tak. Także przejdziemy sobie jeszcze do ostatniej informacji. Dzisiaj w momencie, kiedy nagrywamy jest 13 grudnia i odbywa się Gala The Game Awards 2019. No i my jeszcze nie znamy zwycięzców, ale możemy sobie tak troszeczkę pospekulować i powiedzieć, co naszym zdaniem jest najlepszą grą 2019 roku. I tak jednocześnie może byśmy zaspoilowali naszym słuchaczom, że niebawem pokaże się taki, prawdopodobnie pokaże się taki Duży crosscastowy odcinek między kilkoma podcastami, gdzie właśnie omówimy sobie top 10 gier według naszych społeczności. Była ankieta przez ponad tydzień, można było głosować właśnie na, na wasze najlepsze gry. My tam też żeśmy oddali swoje głosy. No i ja z mojej strony mogę powiedzieć, że dla mnie w tym roku najfajniejszą grą i grą, w którą najfajniej mi się grało, najfajniej się bawiłem, było Sekiro Shadow Dice 2.
1: Mhm. Okej, okay, okej okay. i tutaj zdecydowanie, no, to znaczy powiem tak, e, również tak zaznaczyłem, w, bo mogliśmy do niedawna głosować, na, na nominować naszym zdaniem zwycięzców właśnie gali The Game Awards 2019 i przyznam szczerze, że tam wymieniłem właśnie Sekiro jako, jako grę roku, no, z bardzo wielu względów, ze względu na, na muzykę, na responsywność tego sterowania, na to jak dobrze była zrobiona ta gra, jaką historię też, jasne, ona gdzieś tam grała boczne, boczne skrzypce, czy była gdzieś tam na boku. W porównaniu z tym, po prostu, jak i ile satysfakcji dostarczała ta gra przy pokonywaniu najmniejszych i tak naprawdę tych największych bossów. Dla mnie to była pierwsza gra z serii właśnie od, od, od From Software, którą udało mi się ukończyć, od której się nie odbiłem po pierwszych nie wiem dwóch, trzech godzinach, także to zaznaczyłem jako, jako pierwsze, ale powiem ci, że im dłużej gram w Death, w Death Stranding tym bardziej się zastanawiam nad tym, czy faktycznie dobrze zrobiłem. Jasne, ta gra ma trochę błędów, ta gra może mieć troszkę takich bardzo dziwnych rozwiązań, opowiada bardzo dziwną historię i zdecydowanie nie jest dla wszystkich i myślę, że to mnie też, też skłoniło w stronę Sekiro, no, ale z drugiej strony, też Sekiro, mówmy się, nie jest dla wszystkich, bo znam osoby, które bardzo się odbiły ze względu na ten, na ten, na ten taki bardzo tutaj postawioną, postawiony nacisk na właśnie obronę, na kontry i, i na ten refleks, który jednak trzeba mieć, aby, aby w tę grę dobrze grać i dość sprawnie przez nią przejść. Także. Kurczę, w sumie mam tutaj, mam tutaj zagwostkę, no ale słowo słowo się rzekło i myślę, że e, tutaj dalej będę w obozie Sekiro, pomimo że Death Stranding również jest bardzo dobrą grą.
0: Mhm. Widzisz, a z mojej strony właśnie Sekiro było dlatego najlepszą grą tego roku, bo pokazali po raz kolejny, że e, ten gatunek Souls-like'ów, który właściwie sami zapoczątkowali, e, da się wnieść do niego coś świeżego, coś rewolucyjnego, bo nie oszukujmy się, wiele deweloperów próbowało, wychodziło wiele gier podobnych, nie wszystkie były świetne i wybitne, niektóre wręcz przeciwnie, inne po prostu zwyczajnie były przeciętnikami, a tak naprawdę nie było żadnego godnego następcy, tak? no bo zrobić jeden do jednego taką samą grę jak Dark Souls czy Bloodborne, no to myślę, że nie byłoby trudno, a każdy próbował ugryźć ten temat od swojej strony, jakieś swoje mechaniki wprowadzić, coś zmienić w tych mechanikach, no i to niekoniecznie się udawało, a tutaj pokazali, że nie dość, że da się przebudować całkowicie mechanikę, to jednocześnie dla wielu graczy było, Sekiro było tylko dlatego trudne, że nie dało się tam grać tak swobodnie jak w inne Dark Souls'y. Że trzeba było się nauczyć właśnie tego parowania, że nie można było sobie zrobić dowolnego buildu pod siebie, tak? Jedni tam wolili magów, inni tanków, inni zwinnych, winnych jakichś takich ciachaczy, żeby tak się potrwać dookoła i tak poskrobać potem jeden HP tego przeciwnika i nie dać się trafić. A tutaj jednak trzeba było całe, całe swoje myślenie przebudować na temat walki w soslajkach. Dodatkowo pokazali, że w tym gatunku da się fajnie poprowadzić fabułę. I oni tego nie robili i ta fabuła z reguły gdzieś tam była taka enigmatyczna, gdzieś była z tyłu, opisywana właśnie bardziej przez świat, przez krajobraz, przez opisy przedmiotów, a tutaj pokazali, że da się to zrobić, no i jednocześnie to było takim kosztem, wydaje mi się, właśnie tego rozbudowywania postaci i robienia czego się chce z tymi bildami. Tutaj wcieliliśmy się w konkretną postać, nie mieliśmy ani customizacji tej postaci w żaden sposób, ani potem nie wybieraliśmy właśnie swoich umiejętności, stylu walki, broni itd. Tylko od początku do końca sterowaliśmy tym wykutym przez, przez From Software Shinobim i tak jakby graliśmy w jego historię, tak? I troszeczkę po swojemu, bo tam jakaś dowolność zwiedzenia tych rain była, wybory też jakieś były mniejsze lub większe ale właśnie pokazali, że jednak tą fabułę da się poprowadzić i moim zdaniem ta fabuła była bardzo fajna, bardzo dobrze poprowadzona i wystarczająca jak na tego typu rozgrywkę, a jednocześnie sama ta rozgrywka w dalszym ciągu bardzo mocno mnie satysfakcjonowała. Możliwość tej eksploracji, właśnie walki z tymi przeciwnikami, to, że przez pierwsze 10 godzin gry uczyłem się praktycznie tej walki na nowo, od podstaw, tego parowania i i musiałem sobie przeprogramować całe moje myślenie o tego typu grach, spowodowało to, że ta gra u mnie jest na pierwszym miejscu, bo tak jak mówię ja bardzo kocham serię Soulsów i Bloodborne i wszystkie gry pokrewne, też staram się ogrywać i też jakąś tam miłością do nich param za, za ten no właściwie ciężki system rozgrywki a tutaj wynieśli to na wyższy poziom i, i tym za serduszko chwycili
1: tak, tak, zdecydowanie się tutaj z tobą, z tobą zgodzę, tylko wiesz, wiesz co, jest, co jest ciekawe tutaj, bo tak naprawdę, jasne, dość mocno był postawiony nacisk na, na to parowanie, na, na ten system właśnie tej, tej postury, tych kontr. Jednocześnie dostaliśmy zupełnie nową, że tak powiem, nową mechanikę, bo mogliśmy praktycznie każdego przeciwnika, który nie był tam jakimś minibosem czy bossem, Potrafiliśmy go zajść od tyłu i po prostu zabić po, w, takim, w takim skrytobójczym stylu, więc to mnie ciekawi, dlaczego faktycznie dużo osób się odbiło pomimo możliwości tak naprawdę przechodzenia tej gry w sposób łatwy. No bo umówmy się, podchodziłeś do, do grupki yy, wrogów, robiłeś backstaba, uciekałeś o czym znowu mogłeś wrócić, więc tak naprawdę takie to kąsanie, co mówiłeś tam po jeden jeden HP, tutaj to bardzo, bardzo dobrze widać, tylko jasne, nie nie dźgamy jednego wroga, tylko dźgamy tam pojedynczych z z jakiejś większej grupki, ale myślę, że kurczę jednak ci, ci minibossowie, którym mogliśmy ściągnąć tylko tak naprawdę jeden pasek życia podczas wykonywania skrytobójstwa, to mogło przesądzić za za tym mocnym odbiciem się graczy właśnie, no i i umówmy się, Pamiętasz tego ogra, którego spotykamy zaraz po, po rozpoczęciu?
0: Oj, tak. <laughs> Oj, tak, w ogóle minibossowie byli, mam wrażenie, nie, niejednokrotnie trudniejsi niż niż bossowie głównie. Zgadza się, zgadzam
1: się tutaj z tobą. No szczególnie tak jak mówię, ten, ten ogr, jak, jak on tam się nazywał? Z, spętany ogr? Czy, no, tak, tak, Czy tak, jakoś tak, tak? tak? To było naprawdę bardzo odważne z, z ich strony, bo no to rozdzieliło tych graczy, którzy faktycznie mają zaparcie do przejścia tego tytułu od tych, którzy no, po prostu odpadli i to, i to w momencie, na samym początku, w ciągu nie wiem, dwóch, tak naprawdę trzech godzin, to było, to było coś niesamowitego i to była odważna decyzja z postawieniem tego, tego gościa tam.
0: Znaczy, wiesz co, on tam był chyba w takim celu, żeby właśnie nauczyć graczy, że jednak... Yy, no bo tam do do pewnego momentu dało się tą grę przejść w taki klasyczny, soulsowy sposób, że tam poturwać się dookoła tych przeciwników, atakować ich normalnie, poskrobać im trochę ten pasek życia, gdzieś tam sparować i dało się tak to w ten sposób grać, a tam była taka ściana postawiona, że jak się teraz graczu tego nie nauczysz, no to sorry, w tej grze nie chodzi o to, o co chodzi w innych grach.
1: Tak, chociaż tak naprawdę ten, ten, ten boss ten miniboss nie był takim stricte bossem a la Sekiro, ponieważ, no, mówmy się, tam nie, nie mogłeś go tak naprawdę skontrować w żaden, w żaden sposób, nie mogłeś zablokować jego, jego ciosów, tylko tam faktycznie trzeba było to zrobić ala la Dark Souls, ala la Bloodborne właśnie gdzieś tam no tak, skacząc ale było. koło niego.
0: Było to okienko, kiedy musiałeś uciec i przyciągnąć się kotwiczką do niego, żeby go zaatakować.
1: Tak, tak, było coś coś takiego. No i to też pokazywało troszkę tę mechanikę, że jeżeli nie możesz pokonać jakiegoś wroga, to warto poszukać czegoś w świecie gry, co pomoże ci go pokonać tak naprawdę, bo bo tam była taka leciutka podpowiedź, że, że należy wykonać tutaj jakiś mały backtracking, czy po prostu poszukać gdzie indziej broni, która pomoże nam go w łatwiejszy sposób pokonać, ale to myślę, że nie będę tutaj tutaj spoilerował, czy spoilował w zasadzie o co chodzi.
0: Dokładnie, tym bardziej, że myślę, że bardziej dokładnie omówimy ten tytuł przy okazji podsumowania tego top 10 naszych społeczności, a tymczasem myślę, że możemy sobie już przejść do tematu głównego odcinka, jak tak jak wspomniałeś są gry Battle Royale, no ja tak może na wstępie znowu z Wikipedii przytoczę właściwie czym, czym te Battle Royale są i skąd one się wzięły i Wikipedia nam mówi, że ten tryb został zainspirowany japońską powieścią fantastyczno-naukową z 1996 roku, zatytułowaną właśnie Battle Royale, oraz jej filmową adaptacją z 2000, 2000 roku. No, ja osobiście uważam, że. I tutaj podejrzewam, że mango, znaczy przepraszam, mango entuzjaści nie zjedzą w tym momencie, bo ja osobiście uważam, że jednak ten tryb na zachodzie, w Europie, w Stanach bardziej zażarł po premierze filmu Igrzyska Śmierci w 2012 roku. Ja osobiście pamiętam, że wtedy właśnie był taki duży boom na serwery Minecraft, właśnie zatytułowane Igrzyska Śmierci. I tam dokładnie o to samo chodziło, tylko tam się nie kurczyła chyba ta arena. No z racji w, w, tak jakby silnikowych Minecrafta, tam było to na tej zasadzie zrobione, że biegaliśmy po dużej mapie, zbieraliśmy właśnie ekwipunek, ulepszaliśmy ten ekwipunek, biliśmy innych graczy, a w momencie kiedy zostawało 10 graczy na mapie, zostaliśmy przenoszeni na taką arenę ala Colosseum i tam trzeba się wytuść do końca. I właśnie ja uważam, że to jest właściwie taki początek tych gier, Battle Royale, jeżeli chodzi o, o gaming. Potem pamiętam, że właśnie jakaś modyfikacja do army była, nie wiem czy właśnie ona się nazywała przypadkiem Battlegrounds, bo to chyba robił właśnie ten, ten kolej, ten player na ustały. Potem wiem, że była tam jakaś sytuacja, że on odszedł do jakiegoś innego studia robić chyba H1-Z1. Mogę się mylić, mogę, mogę teraz zmyślać, bo to sięgam do mojej pamięci. Wiem, że on tam właśnie zrobił tryb Battle Royale, a potem zaczął pracę nad swoim własnym tytułem, który właśnie jako player Anno z Battleground, czyli popularny PUBG, zażar zażarł tak solidnie i tak solidnie się wdarł już w głębsze myślenie graczy na całym świecie. Na kanwie jego sukcesu właściwie tak trochę znikąd Fortnite zrobił sobie tryb Battle Royale, bo nie wiem czy pamiętasz, czy widzowie, słuchacze pamiętają, że Fortnite na początek na początku był grą single player i taką kołopową, w której chodziło o ratowanie świata przed zombiakami. I ja nie wiem, i to była w ogóle gra płatna. I oni potem zrobili bardzo szybko, w jakieś w ogóle parę tygodni, chyba tryb Battle Royale do swojej gry i wydali ją jako, jako darmowa aktualizacja i darmowy klient. No i potem już po tym wybuchu popularności Fortnite'a, kiedy Fortnite na dłuższy moment zdetronizował i Lola, i Dota, i CS'a i wszystkie inne gry na Twitchu w ogóle dla nich został wysyp wszystkich możliwych gier, począwszy od właśnie jakieś yy, modyfikacji map i, i trybów do Warface'a tak jak wspomnieliśmy, Call of Duty wydało w CSie pojawił się tryb, Danger Zone właśnie inspirowany Battle Royale no i praktycznie w każdej grze mniejszy lub większy tryb Battle Royale się pojawił wspomniałeś o Tetrisie, który jest z Battle royalem, no i potem wszystkim się już wydawało, że nic tak bardzo nie, za, nie zażre w środowisku graczy, jak właśnie to PUBG i Fortnite i na scenę cały na biało wyszedł Respawn Entertainment wraz z jej i wydali Apexa.
1: To jest
0: bez zapowiedzi i tam też troszeczkę się zamieszało.
1: Tak, to było było w ogóle coś coś niesamowitego, bo w momencie po prostu każdy każdy portal internetowy właśnie zajmujący się gamingiem zaczął po prostu trąbić o tym i i wchodzę, pamiętam, po, po jakichś tam zajęciach do domu, w, patrzę i, i tu wszędzie jest po prostu o tym Apexie. No to było coś coś niesamowitego i, i ciekaw jestem, jaki to miało wpływ na, na sukces Apexa, bo wiemy, że, że tam dość mocno wszyscy streamerzy najpopularniejsi byli opłaceni, czy po prostu, bo opłaceni to, to ma bardzo takie pejoratywny wydźwięk. Po prostu dostali pieniądze za, za, za streamowanie tej gry i Wtedy, wow, to, to był naprawdę bum, przebiło to na, na chwilę Fortnite'a. Ale zanim przejdziemy sobie tak naprawdę do tych wszystkich e, naszych rozważań, nie wiem, czy wiesz, co tak naprawdę, czy kto tak naprawdę stworzył pierwszą grę z gatunku Battle Royale. E, no o, ja Nie ja wiem. Czy wiesz, co,
0: byłem y- przekonany do tej pory, że jest to cały ten player Ad Aha. Ja już teraz nie pamiętam, jak tam ma na imię nazwisko, ten, ten człowiek, mhm. no, jeżeli nie on stworzył, no to jestem ciekaw w takim razie kto.
1: No to jest osoba, która jest dość mocno kontrowersyjna, jest bardzo medialna, a jest to oczywiście nasz kolega Kojima, bo... O nie, uh, człowiek, tak.
0: który zhejtował ten Battle Royale jest ojcem Battle Royale, tak. o nie. Tak. To, jest... to nie może być prawda.
1: <laughs> to jest w ogóle jakaś jakieś, jakieś, no po prostu tutaj wielka, wielka dla mnie też, też to była niespodzianka, jak, jak się o tym dowiedziałem, ale o tym Pamiętam, że że, że już wcześniej sobie poczytałem troszkę, a teraz już może objaśnię jak jak wyglądał ten pierwszy Battle Royale. To był Metal Gear Solid Online bodajże 2 i to było w 2008 roku wydane. W 2012, czyli uwaga wtedy kiedy te wszystkie Battle Royale miały największy boom na, na siebie, Wtedy to zostało zamknięte, tak dokładnie, dokładnie, Igrzyska Śmierci, dokładnie wtedy miały premierę, wtedy zamknęli serwery tego i to polegało dokładnie na tym, na czym teraz polega Battle Royale, czyli przenosiliśmy się, wcielaliśmy się w jedną, w jedną osobę. Tam bardzo mocno, mocny był nacisk na kamuflaż, właśnie znany, z, podejrzewam, z serii Metal Gear, gdzie stawaliśmy się po prostu niewidzialni. No i z czasem tam gry, gry były bardzo, bardzo krótkie, tam nie było też stu graczy, tylko tam było naprawdę kilku, kilkunastu, jak nie kilku graczy rywalizujących właśnie w zamykającym się w zasadzie cały czas kole, tam nie było takich, takich rund, no i to było tam bardzo chaotyczne możecie to sobie znaleźć na, na YouTubie poprzez, tam, nie wiem, wpisanie First Battle Royale Game czy coś takiego podejrzewam, że wam wtedy wyjdzie cała rozgrywka z tego wygląda to e, bardzo nie, nieczytelnie, wygląda to bardzo archaicznie, no ale umówmy się to to było ile? 11, 11 lat temu ta gra miała premierę, więc, więc już może, także pierwsza gra Battle Royale, przynajmniej według mojej wiedzy właśnie została stworzona przez e, ojca Metal Gearów.
0: No to dla mnie duże zaskoczenie. A no tak właściwie, wiesz co, jeszcze chciałbym wspomnieć o co chodzi w tych Battle royalach, bo jakbyśmy wymienili masę gier, wymieniliśmy od czego się to zaczęło, ale tak naprawdę nie powiedzieliśmy o co w tym chodzi. Mniej więcej ten tryb polega na tym, że mamy tam jakąś mapę, z reguły jest to jakaś wyspa, na którą jesteśmy zrzucani bądź pojawiamy się, z reguły zrzucani jesteśmy z jakiegoś samolotu, lub innego latającego autobusu na balonie, jak w Fortnite, i określona liczba graczy, najpopularniejsza to jest chyba setka w tych, w tych dużych tytułach. Lądujemy sobie bez ekwipunku w dowolnym wybranym przez siebie miejscu na mapie i musimy przeżyć. Ostatni, który przeżył, wygrywa, zdobywamy na mapie ekwipunek, bijemy się z innymi graczami, podnosimy po nich ekwipunek, no i tak to mniej więcej w skrócie wygląda właśnie takie. E, igrzyska śmierci tak jakby, no, no, tak, jak to, tak jak to już właśnie wcześniej wspomniałem, chociaż właśnie w, tym, w tej książce i w filmie e, Battle Royale tam troszeczkę było to bardziej e, opisane e, właśnie tak, jak jest e, w, w tych grach, że jest to ta wyspa. Tam jest setka tych ludzi zrzucona na tą wyspę, tam jakaś mgła zawręża ten obszar, i oni po prostu e, muszą się wybić nawzajem, żeby, żeby tylko jeden przeżył. E, no i co? E, no, ja tak od siebie powiem, że większość tych battle royali grałem, bo i grałem w Fortnite'a, i grałem w PUBG, tak jak mówię, grałem sporo na tych serwerach Minecrafta, w ten tryb Igrzyska Śmierci, e, troszeczkę też pograłem w Apex, no dość sporo nawet jak, jak, jak na mnie, e, widziałem tego koda, troszeczkę miałem przyjemność pogranie w, w, w tego Blackout'a, tak. E, w Tetris'a nawet grałem, w CS'ie troszeczkę godzin spędziłem na tym trybie Dangers Zone i... No i właśnie, ja bym się chciał Ciebie zapytać, za co ludzie według Ciebie pokochali ten tryb? Bo ja się jakoś do tej pory nie mogę tam odnaleźć, jakoś dla mnie to do tej pory nie jest nic fascynującego.
1: No jasne, jak jak każdy, że tak powiem, gatunek gier, jak jak każda gra tak naprawdę, no trzeba trzeba ją po prostu polubić. A za co moim zdaniem go ludzie pokochali? Podejrzewam, że za... Za to, że jest po prostu inny. W pewnym momencie mieliśmy bardzo dużo powtarzanych, takich utartych, że tak powiem, trybów gier, czyli tam, nie, multi do, do multi, takiego klasycznego, nie wiem, w kodzie na przykład mieliśmy tam Team Dev Match, Free For All, nie wiem, Search and Destroy, sabotaż, jakaś dominacja i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było dość, dość mocno oklepane, i myślę, że taka inność, że nagle mamy tutaj, wow, wielką mapę, mamy ogromną ilość graczy, losowość, to jest też element, który, do którego przejdę, przejdę później, ale to jest wiesz, coś zupełnie nowego. Faktycznie możemy się poczuć jak, jak gdzieś tam rozbitek. Szukamy cały czas, boimy się wyjść gdzieś tam. Dodatkowo musimy się ruszać z każdą chwilą, ponieważ ta strefa się, się gdzieś tam zawęża. I, I myślę, że przede wszystkim ta, ta nowość, ten powiew, powiew takiej właśnie świeżości miał tutaj bardzo duże znaczenie. Poza tym, jak już wspomniałem, ta losowość. Tutaj każdy. Każdy mecz jest zupełnie inny od poprzedniego. Nie wiesz jaką grę dostaniesz, nie wiesz tak naprawdę gdzie wylądujesz, nie wiesz na kogo możesz trafić, bo, bo umówmy się, to też ma znaczenie poziom graczy na jakiś, się, na jakiś się trafi, czy w Apexie do jakiej drużyny się trafi, czy będą to gracze nie wiem, posiadający jakieś, reprezentujący sobą jakieś umiejętności, czy też nie i, i, i myślę, że ta, ta, ta losowość bardzo ludzi też napędzała do tego, bo no mówimy się tutaj, żaden mecz praktycznie nie jest podobny do siebie, nawet ze względu na tą zawarzającą się, zawarzającą się strefę, miejsce, w którym wylądujesz, nie wiem, ilość graczy, która cię napotka, czy nie wiem, pierwszy podniesiesz broń, czy zostaniesz od razu zabity, długość tych gier może trwać od tak naprawdę nie wiem kilku sekund do kilkunastu, kilkudziesięciu, nieraz, nieraz minut, Więc myślę, że głównie pierwszym takim bakcylem, jaki jaki został gdzieś tutaj zaszczepiony, to na pewno inność, nowość, a później, że że to jednak nie jest tak z pierwszego punktu widzenia, to nie jest jest, powtarzalne, po prostu to jest za każdym razem inne.
0: Z mojej perspektywy wiesz co ja uważam, że właśnie to co powiedziałeś częściowo jest prawdą, ale też myślę, że nie bez znaczenia było to, że to był zupełnie nowy tryb i ten próg wejścia w ten nowy tryb dla wszystkich graczy z całego świata w tym samym momencie był taki sam, bo no nie oszukujmy się przez ostatnie lata, jak nie nawet przez te 10 lat na tej, na tej scenie strzelanek multiplayerowych było kilku gigantów jak Counter Strike, Call of Duty czy Battlefield. I tam nowy gracz, który pierwszy raz w życiu dostał konsolę, czy pierwszy raz w życiu dostał pc czy pierwszy raz w życiu postanowił zagrać w grę multiplayer, miał strasznie wysoki próg wejścia. No tak kolokwialnie mówiąc, trzeba było się przygotować na kilkadziesiąt godzin dostawania w pierdolu, żeby w ogóle cokolwiek zacząć w tych grach ogarniać. I mimo tego, że te wszystkie gry miały jakieś systemy rankingowe i nie trafiało się na jakichś graczy mega wyskilowanych od razu, to jednak tych graczy nowych było na tyle mało, że jednak oni z kimś musieli grać i nawet taki świeżak, który pierwszy raz w życiu odpalił Counter Strike'a, to jednak na tą pięciosobową drużynę przeciwną i te cztery osoby w twojej drużynie, to przynajmniej połowa już miała kilkanaście meczów ze sobą rozegranych co powodowało, że nie wiedziałeś, co się zupełnie dzieje z tobą, no i zwyczajnie cały czas umierałeś, nie było frajdy z grania. I myślę, że tutaj nie bez znaczenia właśnie jest to, że dla wszystkich na świecie w tym samym momencie ten tryb się pojawił, te gry się pojawiły i wszyscy startowali tak naprawdę od zera i z niczym. I z żadną umiejętnością grania w tą grę. I też to potem do tego jeszcze przejdę i rozwinę tę myśl, to, że w tych grach uważam, że nie trzeba mieć takiego skilla. Nie, nie, jest taka, nie ma takiej skilowości jak w cs czy w Kodzie, czy w Battlefieldzie, że musisz znać ten recoil broni bardzo dokładnie. Musisz mieć opanowane taką broń, taką broń, celowniki odpowiednio dobrane na takim poziomie, czy tam jakieś akcesoria do tych broni, że tam konkretną broń się gra, tej, tej się nie gra, bo jest bezużyteczna. Wszystkie miejscówki na mapie musisz znać itd. i tak dalej. I dla mnie to jest oczywiście minus, że, że, że ta gra tego nie wymaga, bo ja osobiście nie jestem graczem skillowym, że że nie mam jakiegoś takiego mega refleksu i tak dalej, ale ja właśnie czy w CSie, czy w Kodach, czy w Battlefieldach jakieś tam sukcesy te rankingowe odnosiłem, tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo dokładnie znałem mapy, znałem granaty, znałem bronie, wiedziałem gdzie przeciwnik może stać i tak dalej, taktyki na wyjścia na bombsidy czy czy przejmowania punktów i tak dalej wiedziałem jak się to po prostu robi, miałem to wyuczone i tym nadrabiałem brak umiejętności strzeleckich, a tutaj moim zdaniem nie ma, tak jakby, czego rozwijać tej, tej wiedzy, tak? Tam po prostu jak masz szczęście, to masz szczęście, jak nie masz, to nie.
1: E, tutaj e, rozumiem, 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 co, co, co masz na myśli oczywiście, ale nie do końca się z Tobą zgodzę. E, tutaj będę mówił e, głównie o, z perspektywy gracza właśnie Apex Legends, ponieważ ta gra, e, no, ukradła mi z życia kilkadziesiąt, jak już nie, kilkaset e, dobrych dobrych godzin, ponieważ no, jakoś żadna inna mnie, mnie do siebie nie, nie przyciągnęła, bo grałem i w Fortnite'a, grałem w H1Z1, co było, co jest dalej tak naprawdę nieporozumieniem jakimś jak dla mnie. Grałem w tryb Battle Royale do, do Battlefielda, ale żadna mi tak nie siadła jak, jak właśnie Apex Legends i e, wracając do tego, że, że tutaj mogę czy w zasadzie mam odmienne zdanie od, od ciebie, Bardzo dużo tutaj jednak powiem Ci zależy raz od drużyny, jaka jaka Ci się trafi, bo Apex stawia, jeżeli ktoś w ogóle się nie orientuje, to jest gra, która stawia bardzo mocno nacisk na drużynowość, na granie w drużynie oraz na takie uzupełnianie się tych, tych postaci, bo tam mamy kilka postaci do wyboru, każda ma swoje imię, swoje umiejętności, jakieś ultimaty, jakieś umiejętności pasywne czy specjalne i ważne jest tutaj już na samym tak naprawdę początku dobranie tych postaci, jasne tam podejrzewam, że w takich klasycznych gierkach jak sobie, jak sobie gramy to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, ale jednak gdzieś na tej, tej scenie esportowej czy nawet w takich meczach rankingowych są postacie, które są po prostu grane i są grane w drużynie. Pojawiają się bardzo często drużyny zbudowane z tych samych, no po prostu powstaje pewnego rodzaju meta postaci granych i tych, które są wybierane. Także to ma już bardzo duże znaczenie, a poza tym w pewnym momencie w Apexie pojawia się tam, nie wiem, któraś któraś żąda z kolei, gdzie ty tak naprawdę już możesz sobie wybierać w broniach, bo pokonujesz coraz to więcej tych, tych przeciwników, i możesz sobie wybrać broń tak naprawdę, którą chcesz, jasne, to nie jest z menu głównego, tylko po prostu leży już tyle skrzynek, tyle już przeszedłeś tej, tej mapy, że możesz sobie zabrać, czy w zasadzie dobrać ten ekwipunek pod twoje umiejętności grania, pod to, w czym ci się najlepiej strzela, bo umówmy się, tam trzeba znać jednak, jednak te bronie, trzeba wiedzieć, która jest dobra, która tobie leży, która, nie wiem, tam wymaga ulepszenia jej, Poprzez założenie jakiegoś hop czy, czy jakąkolwiek inną, po prostu, po prostu opcję, jaki celownik dobrać. I tutaj nie do końca się zgodzę, ponieważ no, są bronie po prostu lepsze, jak w każdej grze, i są gorsze. I Nawet nie mówię o tych broniach, tam nie wiem, specjalnych, bo tutaj też są zrzuty, z których dostajemy tak zwaną, no, tą, tą złotą broń, która w teorii powinna być lepsza od tych takich podstawowych, czy zadawać większe obrażenia, cokolwiek, po prostu jest rzadsza ale klasyczne bronie, które możemy gdzieś tam podnosić, no jednak jest grupa lepszych, gorszych i i trzeba jednak nauczyć się nimi grać. Tutaj tak samo skillujesz zarówno postaci, jak i i po prostu prostu broń, więc tutaj nie do końca się się z tobą zgodzę. Jasne, to nie jest wprost, nie wiem, że po prostu wybierasz sobie z ekwipunku przed przed rozpoczęciem meczu jakąś broń i
0: ją skillujesz. Właśnie widzisz, bo tutaj przede wszystkim miałam zarzut do tego, że ty nie masz kontroli nad tym, co ci się trafi, tak? Ja niejednokrotnie mi się tak, że miałem tam w Apexie właśnie jakąś swoją ulubioną broń, którą dobrze mi się strzelało i na przykład przez 10 meczy ani razu jej nie zobaczyłem na oczy. I właśnie też tutaj mam taki zarzut do... E- tego system, te, tych, tych pierwszych minut, bo to mówi, że potem sobie możesz wybierać, że już masz tyle skrzynek, tyle broni, tyle łupów z przeciwników, że jest z czego wybierać, ale jednak ten początkowy moment lądowania jest na tyle kluczowy, że jeżeli wtedy nie złapiesz czegoś dobrego, to moim zdaniem jest już w zasadzie dużo po grze, bo jest bardzo ciężko, jeżeli wylądujecie w grupie tam powiedzmy pięciu osób w tej samej lokacji i cztery osoby znajdą zwykłe pistolety, a jeden kolej znajdzie karabin, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten kolej zabije pięć osób i on już ma z górki, tak? Bo on już sobie coś tam pozbiera, dodatkowe ekwipunek, jakąś zbroję, jakieś apteczki, jakiś granat i z automatu, bo trafił na tą skrzynkę, w której był karabin i jest już z góry lepiej ustawiona. Nie ma tej kontroli, że w momencie lądowania wszyscy są równi. Bo wiesz, bo co innego byłoby, gdyby był taki system, że z pierwszych dwóch skrzynek, jakie gracz otworzy, zawsze leci najgorsza broń, czyli te pistolety, powiedzmy, dla wszystkich, tak? To wtedy, wtedy byłaby jakaś kontrola, tak jak w C.S. jest ta runda pistoletowa, tak? Że, że wszyscy gramy pistolety i te pistolety są gorsze, lepsze, bardziej skillowe, mniej skillowe i tak dalej, ale wszyscy mamy pistolety, tak? A potem od ekonomii gry już zależy, jakie kto jak broni dalej ma. Tutaj nie ma takiego aspektu. Tutaj wszystko i wyłącznie zależy od szczęścia i od tej znienawidzonej przeze mnie mechaniki hazardowej, która jest we wszystkich tych grach że otwierasz i ty nie wiesz, co tam będzie, nie masz na to żadnego wpływu i niejednokrotnie, tak jak ci mówię, że zdarzyło mi się, że grałem 10 meczy i lądowałem i była kupa we wszystkich skrzynkach, które otwierałem, a potem ten jeden mecz się trafił, gdzie wylądowałem, była super broń, wykosiłem, wygrałem i byłem szczęśliwy i to szczęście nie rekompensowało mi tych 10 poprzednich kurwień o to, że mi się nie udało. I wiesz, miałem taką świadomość, że nie jest to moja wina, że, 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 że dałem dupy teraz, tak? Że to nie jest moja wina, że nie jest tak, że ja tam gdzieś strzeliłem, tak? Że tam dałem się zajść z tyłu i tak dalej. Nie, po prostu w walce jeden na jeden przeciwnik miał przewagę w postaci lepszej broni i, i z tego ja nic nie zrobię już.
1: Mm-hmm. A teraz, tak, może w takiej, w takiej kontrze. Um, nie wiem, czy ona jest trafiona, czy nie, ale to jest pierwsze, co mi przyszło właśnie teraz, teraz do głowy. Um, Ile razy zdarzyło ci się... Nie wiem, czy czy miałeś okazję grać grać w Call of Duty, ale ile razy zdarzało się graczom graczom w Call of Duty, czy, czy, czy tobie zostać zabitym przez tak naprawdę granat, który poleciał z drugiego końca mapy, gdzieś tam na początku rundy. I... O ile się z tą zgadzam, że tutaj jest masa losowości, że tutaj no nie możesz przewidzieć, jaką skrzynkę otworzysz, co będziesz miał w tej skrzynce, czy nie wiem, lądując, że tak powiem, ramię w ramię z twoim przeciwnikiem i otwierając skrzynkę, będziesz miał pewność, że nie, wiem, ty pierwszy do niej dobiegniesz, czy on ją otworzy i jaki lud tam poleci. Tego nie możesz być nigdy pewien, ale zauważ, że Bardzo ważny jest początek, ponieważ ty wybierasz. A w zasadzie jeden z trójki tutaj zawodników, jeżeli oczywiście mówimy o apexie, wybiera miejsce zrzutu. I tutaj już możesz obserwować. Jeżeli, nie wiem, w pierwszych 10 czy tam 20 metrach wyskakuje 30 osób, no to już możesz być pewien, że nie znajdziesz dla siebie miejsca gdzieś tutaj wyskakując właśnie teraz. I to jest właśnie ten element, który pozwala ci gdzieś tam modyfikować, o Jezu, modyfikować, czy w zasadzie troszkę ułatwić ci tę rozgrywkę, takie zaplanowanie tego, gdzie ty wylądujesz, czy, nie wiem, lecisz po fragi i lecisz faktycznie e, sprawdzić swoje szczęście, test your luck mm, i, i lecisz ze wszystkimi gdzieś tam do jakiegoś, nie wiem, school town, czy, e, czy jakiejś innej miejscówki, czy faktycznie poczekasz zobaczysz, czy na przykład na końcu mapy e, zostanie, nie wiem, zostaniesz tylko ty i twoja drużyna i będziesz mógł sobie wybie- wybrać, gdzie lecisz, czy do miejscówki, która faktycznie, nie wiem, ma tam jakieś, jakąś wyższą szansę na lud dobrej jakości, czy e, tak naprawdę, wiesz, to, to wszystko zależy od, od tego początku i o ile się z tą zgadzam, o tyle fajnie wygląda sytuacja na e, w tych grach, w, tam jest dość, dość duża, e, dość Duża i bardzo widoczna różnica, jak grasz na, w trybie takim casualowym, zwykłym, gdzie dobierać gracz po prostu randomowo, i jak grasz w trybie rankedowym. Na rankedowym ludzie boją się wyskoczyć z tego samolotu. Ludzie, wiesz, czekają na odpowiedni moment, i to jest bardzo fajnie pokazane. I o ile zgadzam się z Tobą, że tam jest masa losowości, o tyle. Nie wiem, czy to do końca przekreśla tak naprawdę, czy to jest wyżej niż skill, jaki gracz jest w stanie sobie wyrobić w tych grach. Bo umówmy się, jeżeli ty wchodzisz do Call of Duty i jesteś nowym graczem, nie masz takiego sprzętu jak gracz na 50. poziomie i nie masz tak opanowanych tych, tych broni. I tutaj wydaje mi się, że to może być trochę analogicznie. I o ile zgadzam się z tobą i tutaj nie przeczę, że losowość, ma jakieś znaczenie. O tyle nie wiem, czy aż tak bardzo jest tutaj postawiona, postawiony nacisk na tą losowość.
0: Mhm. Wiesz, tak jak wspomnieć właśnie o tym Call of Duty, no, zdarzało mi się niedokrotnie dostać właśnie takim granatem na spałnie, czy w się. Ktoś pikował i nadaście na na na, gdzie była awupa i tylko się ruda rozpoczęła i już się zaraz umierało, jak najbardziej, tylko widzisz, to są takie rzeczy, które wymagają znajomości mapy i znajomości gry, to nie tak że rzucisz sobie granat w randomową stronę i a, może kogoś zabije, nie, ty musisz wiedzieć, gdzie ten granat rzucić, żeby tam przeciwnik był w momencie, kiedy się ruda zaczyna, tak, wiesz, gdzie jest spawn przeciwnika i za ile sekund on w tym miejscu może być, tak, to są właśnie to są właśnie te rzeczy, o których wspomniałem, że musisz e, mieć jakąś taką znajomość tych timingów, poruszania się po mapie, znajomość mapy, spawnów i tak dalej, tych takich niuansów, jak rzucić ten granat, żeby on tam doleciał, bo nie wszystkie granaty dolatują tak po prostu, gdzieś są jakieś e, te, te sekretne granaty, takie w stylu CSa 1.6 czy Source'a na piksele rzucane, tak, że w ten piksel trzeba wymierzyć, podskoczyć i rzucić, żeby ten tam granat wpadł w to konkretne miejsce, tak. A tutaj, tutaj moim zdaniem, po tych moich przygodach no nie ma takich rzeczy, tak? Bo ta gra jest na tyle nieprzewidywalna, że ty nie wiesz, gdzie ktoś wyląduje, tak naprawdę, tak? A zarzut odnośnie. Mhm. No, widzisz, tak, no ale wiesz, no nie ma takiej pewności, powiedzmy po tych pięciu minutach tak rozgrywki, że jak rzucę granat do tego budynku, to akurat ktoś tam na pewno będzie, tak? Tego, 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 w żaden, tego w żaden sposób nie przewidzisz, tak? Możesz mieć jakieś przeczucie, że a otwarte drzwi, to może ktoś tam teraz lutuje, tak? Mm-hmm. Tylko czy to, no, nie, to widzisz... nie jest kwestia skali, nie?
1: Że rzucisz do tego domku i akurat w tym domku na ogromnej mapie nie ma faktycznie jednego z 60 graczy. No tak,
0: no to, jest, to jest też jakaś tam kwestia skali, tak? Na pewno w pewnym sensie. A co do tego samego lądowania, to tak jak wspomniałeś, są miejscówki, w których ten lud jest lepszy i jest więcej przeciwników. I właśnie tak. Albo zaryzykujesz i polecisz i teraz maszyna losująca, tak, i dobry weapon, z weapon i dostaję w pierdolni, dostaję w pierdolu, albo lecę na mniej popularną miejscówkę i sobie na spokojnie lutuję i tam tam nie zbiorę tych dobrych broni, tak, bo tam już będzie coś gorszego i potem może się okazać, że jak ja już się uzbieram jakieś tam szare itemy i mam ulubiony karabin, który jest szary i tak dalej, to spotkam gracza, który ma już wszystko na złoto i zabił połowę przeciwników na mapie i też właściwie jestem bez szans, tak. Więc tutaj no, ja jestem wielkim przeciwnikiem i dla mnie wszystkie te mechaniki, no, przede wszystkim te mechaniki hazardowe, że ty nie wiesz do końca, nie masz właściwie żadnej kontroli nigdy, co w tych skrzynkach będzie i co będzie, jak trafisz, jaką broń, czy to będzie shotgun, czy to będzie teraz pistolet, a może ci trafi karabin snajperski i nie ma tej takiej kontroli nad rozgrywką. To osobiście mnie właśnie najbardziej frustruje i to... Te dwa aspekty właśnie, ta mechanika hazardowa i brak kontroli nad rozrywką powoduje, że ja jestem w stanie wytrzymać w tych grach kilkadziesiąt godzin i testowałem, dawałem im szansę, mówię, spróbuję. Jak jak mówi to piękne przysłowie, miliony much nie mogą się mylić, więc mówię, zagram, ściągnę, kupię, sprawdzę, tak? I poświęcę trochę czasu i jednak w żaden sposób nie jestem w stanie się tym grom E, zafascynować i tak wciągnąć właśnie, jak na przykład właśnie przyciągamy, czy Battlefield, czy Counter Strike, e, w, gdzie w tych grach mam, tak jakby w jakimś stopniu cały czas mam kontrolę, tak e, w cs już mam tak wykalkulowane w głowie, że e, wiem ile przeciw będzie miał pieniędzy, jakie będziemy miał broni w następnej rundzie, najprawdopodobniej gdzie będzie na mapie, gdzie będzie stał, tak e, w którym miejscu mam rzucić właśnie granat, w którym miejscu mam się wychylić, e, a gdzie się nie wychylać, gdzie gdzie nie stać w danym momencie, tak, więc e, te wszystkie znajomości mapy i tak dalej to powoduje, że właściwie nie tyle, że, że lubię te gry, co po prostu mam chęć jednocześnie coś w wolnych chwilach, kiedy nie gram, to dalej mi ta grana chodzi po głowie i to sobie obejrzę. Jakiś poradnik na YouTubie, jak rzucać granaty, to sobie obejrzę yy, no te o nowej aktualizacji, jakie bronie weszły do, do Battlefielda, właśnie jaki celownik dobrać, yy, jaki, jaki tunik, jaki kolimator i tak dalej w kodzie, czy, czy w, w Battlefieldzie odblokować, to teraz iść. I jaką klasę, tak? Rozwijać, żeby mieć to i to. A tutaj tutaj gdzieś tego nie ma, i tutaj jest dla mnie właśnie bardziej na zasadzie dla takiego może niedzielnego gracza, albo gracza, który w tym momencie ma mniej czasu, siąść na kilka minut i teraz tak, albo się zrelaksuje i komuś wkopę, albo się wkurwię jeszcze bardziej i, i pójdę nerwowo spać, tak? Dziś, dziś u mnie jest na tej zasadzie to. I to właśnie przede wszystkim, tak jak właśnie wspomniałem, nie cierpię tych mechanik hazardowych. I tego braku kontroli, co się dzieje i wiesz, jak to się potoczy, to, że ta strefa się kurczy w inny sposób, że nie mogę iść na moją ulubioną miejscówkę, bo ona akurat jest teraz poza strefą, tak? Mm-hmm, to, że mm-hmm. gdzieś tam trafię w jakieś miejsce, które nie lubię i jestem gdzieś nisko i przeciwnicy mnie zachodzą od góry. <głos> nie, mam, nie mam tej właśnie takiej kontroli, którą lubię w grach multiplayer.
1: Wiem, wiem, ja Cię dokładnie, dokładnie rozumiem, tylko tutaj nie, nie obraź się, że tak e, będę ci cały czas kontrę dawał. Bo, nie, bo nie, 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 no właśnie.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz bronił w tak, to, to znaczy dlatego cię tu zaprosiłem, tak?
1: Tak, <głos> bo jakby jakby ktoś nie wiedział, no co już, co już wspomniałem, bardzo mocno siedzę w tym Apexie, bardzo mocno się też nim interesuję. E, I a propos tego braku kontroli. E, czy brak, to jest odpowiednie słowo i mi się wydaje, że tutaj nie do końca na pewno jest o wiele mniejsza kontrola bo to to nie ulega wątpliwości ty nie wiesz i tak naprawdę do końca nie wiesz jaki ekwipunek będzie miał przeciwnik, którego zabijesz co będziesz w stanie zlutować co znajdziesz także tutaj na pewno nie masz Tej kontroli na takim poziomie, na jakim masz to w innych w kompetytywnych strzelankach, ale mimo wszystko, jeżeli nie wiem, to jest też kwestia trochę powiem ci takiego potrafienia dostosować się dostosowania się do, do do danej sytuacji. Jeżeli dostajesz, załóżmy, że szczęśliwie udało ci się wylądować w miejscu, gdzie, gdzie nie ma, wiesz, innych graczy i masz te kilka miejscówek, które możesz przejrzeć, które masz zlutować i masz do wyboru tam, nie wiem, trzy czy cztery jakieś pukawki, no to ty wiesz, która z nich jest najlepsza, która najbardziej tobie odpowiada i mimo, że, nie wiem, tam nie zdobyłeś do niej jakiejś lufy, jakiegoś celownika, to powinieneś umieć się dostosować do niej, nauczyć tej broni i tylko wtedy, e, poznając mniej więcej każdą z tych tych broni, to jest też fajne, że że tutaj musisz, czy w zasadzie jesteś zmuszany do zagrania niejednokrotnie każdym każdym karabinem, każdym pistoletem, każdą snajperką, to też jest jest fajne, taka malutka dygresja, ale wiesz, musisz się umieć dostosować do, do sytuacji, musisz umieć grać z tym, co po prostu gdzieś tutaj masz i czy brak kontroli Tutaj mogę się czepiać słówek i, i tak to też ty możesz odbierać, ale czy brak kontroli jest dobrym dobrym słowem? Według mnie mniejsza kontrola. To na pewno. No I tutaj, tak, no tutaj będę się w no stanie tutaj zgodzić.
0: Tutaj może jak najbardziej masz rację. Wiesz, jeżeli chodzi o ten mój brak kontroli, który ja użyłem, bo ty użyłeś takiego właśnie teraz argumentu, że fajnie znać te wszystkie bronie w grze, jakie są i umieć je kontrolować. Ja wychodzę z założenia, że osoba, która spędziła minimum 10 godzin w jakiejś grze multiplayer, to powinna już mniej więcej mieć obcykanym każdą broń nie trzymać się tylko kur, 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 boże, nie trzymać się tak kurczowo tylko tej jednej pukawki tylko mieć jakieś szersze spektrum i znać właściwie, tak naprawdę powinna znać każdy orange jaki jest w danej grze dostępny, mm-hmm. tak? I, I gwarantuję go używać. ci używać.
1: Tak, przepraszam, że ci wszedłem w słowo i gwarantuję ci, bo chciałem po prostu na szybkości odpowiedzieć, gwarantuję ci, że po 10 grach w Apexa będziesz wiedział, która pukawka jest lepsza, która jest gorsza, nie wymasterujesz ich, ale... To się odnosi do w zasadzie chyba każdego multiplayera kompetywnego, FPS-a, czy tam, Zresztę, czy tam jakiegoś tak, Fortnitego. Tak, tu,
0: się, tu się jak najbardziej zgodzę, bo właśnie też po tych paru godzinach w tego Apexa czy Fortnite'a wiedziałem, które bronie są fajniejsze, lepsze, wiedziałem, którą wybrać, którą mi się dobrze strzela, którą potrafię dobrze strzelać, która jest dobra na jaką sytuację. Ja zawsze jestem fanem jakiegoś shotguna i zawsze gdzieś tam jakiegoś shotguna miałem i zawsze jakiś karabinek z celownikiem na, na dalsze odległości i, i z tym się dobrze grało i wiedziałem, którą broń, jak mam dostosować to jak najbardziej. Tylko widzisz, cały czas uważam, że nie ma tej kontroli, że ty tą swoją ulubioną broń, czy tą broń, w którą dobrze strzelasz, trafisz, tak? Nawet jeżeli umiesz posługiwać się każdą bronią i w każde, z każdej broni będziesz dobrze strzelał i trafiał, to jednak w tym pojedynku jeden na jeden z innym przeciwnikiem, który będzie miał swoją wymarzoną broń, bo tak mu się trafiło, i swój ulubiony celownik, swoją ulubioną lufę i tak dalej, no to w tym momencie jesteś w dupie, bo ty nie masz. Rozumiesz, właśnie to jest dla mnie ten, ten brak kontroli, tak? bo no, to, się, to jest takie rozdrabnienie się na drobne, tak? że, że, że ta mniejsza kontrola czy większa kontrola dla mnie, dla takiego gracza, który poświęca dużo na jakieś gry multiplayer, znajomość wszystkich broni, umiejętność się nimi posługiwania jest obowiązkowa i w momencie, kiedy mam to jako podstawę, tak? że każdą bronią, którą wezmę, będę potrafił jej, jej używać w sposób satysfakcjonujący, tak? zadający obrażenia i eliminujący wrogów i potem jest ten następny próg, że czy mam broń, y, którą lubię i którą Ci czuję najlepiej, czy jej nie mam, tak? I tutaj właśnie nie mam nad tym kontroli. Dla mnie to jest wtedy brak kontroli, no bo ja sobie nie mogę wybrać, tak? Y, jest jakiś tam procent prawdopodobieństwa, że trafię ten mój ulubiony karabinek, czy ten mój wymarzony ulubiony shotgun, z którego potrafię strzelać, y, no ale ta szansa jest jakaś, nie jest stuprocentowa, nie jest gwarantowana, nie ma nigdzie miejsca, gdzie pójdę i on tam będzie, tylko to jest wszystko losowe, tak?
1: Tak, 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 tak. I właśnie to jest ten element, który e, niektórzy mogą lubić, a inni właśnie będą, będą nienawidzić. E, właśnie ten element losowości, że żaden mecz nie jest e, w zasadzie taki sam. E, niemniej uważam, że, e, tak jak mówię, troszkę pograłem i, i, i tro- coś mnie przyciągnęło do tej gry, coś, coś sprawia, że w niej dalej i dalej siedzę. Mimo, że rozumiem twoje stanowisko, to zapewniam cię, że to nie ma Aż takiego znaczenia w pewnym momencie, gdy ty już faktycznie się rozeznasz mniej więcej w tej grze, w tych pukawkach, czym się rządzą, jakimi jakimi prawami rządzą się tego typu gry, zapewniam cię, że to nie ma aż takiego znaczenia jak jak tutaj jasne każdy gracz słuchający na temat Battle Royale czy, czy gdzieś tam wchodzący na chwilę może mieć w sensie nie ma, nie ma nie ma aż takiego znaczenia jak może się wydawać.
0: To pewnie się w jakimś tam stopniu z tobą zgodzę w tym temacie, także możemy dojść do takiego konseksusu, że, że jedni będą tego gry kochali, inni <laughs> <żeby je> nienawidzili <laughs> jak że <ze> zauważy... <laughs> właśnie tak, ale nie wiesz to właśnie zauważyłem, że ten tryb ma bardzo dużą grupę zwolenników i bardzo dużą grupę ludzi, którzy nienawidzą tego trybu. I nie ma takich wiesz ludzi po środku, że a, no spoko, takie wiesz, 2 na 10 jest spoko, ale, wieś, ale niekoniecznie, wiesz, nie ma, jest tak bardzo albo jesteś za, albo jesteś przeciw.
1: Tak, bo to, bo to jest po prostu, tam... tak, to jest coś innego. To jest coś, coś zupełnie innego niż, niż do tej pory, bo umówmy się, to jest stosunkowo, no, świeży taki tryb, który trafił do, do, do takiej masy, no stosunkowo niedawno, więc, więc jasne, to jest, to jest oczywiste, że tutaj krowi gracze, gdzieś tam właśnie cs Call of Duty, Titanfalla, no no nie, nie odnajdą się w tym, ale tak jak mówię, no, wszystkie, wszystko, wszystko jest dla ludzi i nie, nie wszystko każdy musi, musi lubić, nie? I tym bardziej gdzieś tam e, rozumieć, czy, czy nie wiem, spróbować tak Jasne. naprawdę.
0: To przejdźmy sobie na, na, na kolejny temat dotyczący Battle Royale, który mam na liście. Esport, bo ja esportu w Battle royalach nie rozumiem. Ja próbowałem oglądać kilka turniej we Fortnite'a, jakieś tam rozgrywki pro-playerów w Apex'a też próbowałem oglądać I... Ja, mi się to źle ogląda. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego typu, że że mi się to źle ogląda, czy po prostu ten tryb jest tak skonstruowany, że jego nie da się dobrze pokazać widzowi z zewnątrz, tak? Nawet nie chodzi mi, że fana czy nie fana, tak? Tylko po prostu osobie, która chce obejrzeć wydarzenie sportowe, to ciężko jest taki mecz zaprezentować w takiej skali realizacyjnym, jak na przykład mecze w CS-a czy mecze w Call of Duty. Gdzie tam jednak te, te drużyny, czy, te, czy nawet jakieś tam mecze i tak dalej, gdzie to jednak jest tak zrealizowane, że to się tak dobrze ogląda jak jakiś mecz piłki nożnej, czy piłki siatkowej, czy ręcznej w telewizji, to jednak ja mam takie wrażenie, że właśnie te, te Battle ale się źle ogląda po prostu zwyczajnie.
1: Tak, tak. I tutaj będę mówił zarówno z perspektywy osoby, która oglądała, tak jak mówię, Wypowiadam się na temat, na temat Apexa. Oglądałem Apexa w domu, jakiś tam stream z jakiegoś, z jakiegoś właśnie tam większego wydarzenia sportowego, ale również byłem na wydarzeniu, które się odbywało jakiś czas temu w okolicach Krakowa i tam byłem już na żywo. Oglądałem faktycznie, jak, jak ci gracze grają na, na takim większym Telebimie. Ustawienie tego było, było okropne, tak, tak nie bolała goła od trzymania jej na, pod takim kątem, że, że to, było, to było straszne. Niemniej zgadzam się z tobą, z, e, bardzo się z tobą zgadzam, że to się po prostu źle ogląda, szczególnie na samym początku. Gdy tych drużyn masz faktycznie około 60 graczy, na, na 3, to masz około 20 drużyn w Apexie, e, tylko zastanawiam się, czy to się źle ogląda, bo to jest źle zrealizowane, czy po prostu da się jeszcze to jakoś zrealizować w fajniejszy, w fajniejszy sposób, bo zgadzam się z Tobą, że pierwsze tam, nie wiem, Kilka, e, kilkanaście minut jest nie do oglądania, bo oni się przełączają, to jest nudne, tam się w zasadzie nic nie dzieje. Te rozgrywki e, toczą się na takiej zasadzie, że, że ci gracze po prostu kampią, tylko się wychylą gdzieś jakoś, ustrzelą, to wtedy, e, wtedy lecą i, i e, to jest bardzo, bardzo e, taka lolowa taktyka, tutaj jest stosowana, co, co może, może później wyjaśnię, e, ale. To się bardzo nieprzyjemnie ogląda na początku. Z kolei, gdy dochodzi do tego ostatniego pierścienia, bo tutaj bardzo często tacy zawodowi gracze grają do samego końca. Oni się boją, oni uzbierają to, co mają i dopiero z przeciwników zbierają następne rzeczy, albo jeżeli są pewni, że w danym miejscu nie było zagrożenia, czy nie ma dalej zagrożenia, to dopiero wtedy sobie gdzieś tam wchodzą i ostatni pierścień, jest tak niesamowicie emocjonujący, tam już wchodzą te taktyki, tam już wchodzą te umiejętności tych, tych postaci, które gdzieś tam są faktycznie mainowane, tutaj no, to jest magia po prostu i polecam każdemu zobaczyć ostatnie, nie wiem, dajmy na to 5-10 minut z jakiegoś wydarzenia esportowego sportowego czy w zasadzie rundy e-sportowej, jeżeli chodzi o Apexa, bo to się fajnie ogląda, jasne, jest chaos, bo no bo jednak to wynika z ilości graczy, braku tego spectator moda, gdzie możesz sobie, nie wiem, oddalić. W... formie takiego ghosta polatać po po mapie i i myślę, że to jest dość duża bolączka wszystkich, jeżeli nie nie Apexa, tylko Battle Royale, że nie masz tego spectator spectator moda zrobionego tak jak trzeba, że ci podświetla tych innych graczy, tak jak jest to na przykład w CESie, czy że nie możesz po prostu oddalić się, bo nieraz te te pojedynki rozgrywają się w tym samym czasie, w kilku różnych drużynach i z różnych odległości I tu się zgodzę, że może być to nieprzyjemne do do oglądania, zdecydowanie, szczególnie dla osoby, która, że tak powiem, nie siedzi aż tak mocno w tych Battle Royalach.
0: Wiesz, ponadto jeszcze uważam, że w tych pierwszych minutach nie ma takiej brawury, nie ma czegoś takiego, wiesz, że że nie zaryzykujesz tego, tak jak właśnie wspomniałeś, kampią do tych ostatnich momentów, żeby tam potem wszystko rozegrać, a właśnie uważam, że wszystkie turnieje sportowe stoją tymi nietypowymi zagrywkami. Tą śmiałością zawodników, tym podejmowaniem ryzyka, tak? Gdzieś jakąś taką, wiesz, super, mega, taktyką skillowaną przez ostatnie miesiące na bootcampach, tak? A tutaj gdzieś, wiesz, po prostu wszyscy kampią, zbierają i na koniec jest taka, wiesz, no może, może jest tam w tym potem jakaś taktyka, no ja tego osobiście nie widziałem, wydawało mi się po prostu to było takie, wiesz, wypuszczenie i na, na hura teraz, wiesz, żeby zabić resztę, nie? Na tej zasadzie.
1: Jasne, ale to wszystko, o czym mówisz tutaj, czyli ta brawura, te jakieś playsy, taktyki, to tak jak powiedziałem, to jest w ostatnich 10, może nawet, nawet 5 minutach. To jest tylko wtedy widoczne, bo tak to nie masz. Nie masz tego. Tam masz, nie wiem, synergię między jedną postacią a, a drugą, jakieś tam, nie wiem, ucieczki, gdzieś tam Pathfinder puści jakąś swoją linkę, ale. Tylko na końcu widać te takie pro-place'y pro i, i, i widać faktycznie te, te taktyki, jakie on, oni stosują w stosunku, nie wiem, do z portalem Rave, który gdzieś tam po prostu oni chodzą, chodzą, żeby jak najdłużej móc być w strefie, czy w zasadzie w tym portalu, żeby nie tracić życia. Dopiero wtedy to widać, bo tak to przez te pierwsze, no tak jak mówię, 15 minut... To jest po prostu nudne, nie wiem, ty możesz sobie iść, iść na kawę, możesz sobie pogadać ze ze znajomym gdzieś tam, gdzieś tam na na Discordzie, czy czy gdzieś tam ze znajomym obok, ale zabawa zaczyna się dopiero w ostatnich 5-10 minutach i tutaj ten element jest, ale on jest dla tych cierpliwych niestety. Wiesz co,
0: mi się też wydaje, że wtedy tak dużo się tam dzieje, że ciężko jest niewprawdemu graczowi zobaczyć coś tak. wyjątkowego w tym chaosie.
1: Tak, tak. Może, może tam faktycznie,
0: Tak jak mówisz, że są jakieś megaplace i tak dalej, ale jak spotyka się przykładowo 10 drużyn na tym ostatnim pierścieniu, to tam ciężko cokolwiek zobaczyć. Ciężko jest to że też z realizatorskiego punktu widzenia pokazać, tak?
1: Właśnie, co jest, że, to że jest że to ten to. super
0: zrobił, bo tam ten też coś super robi. Nie I tak, to jest tak, taki tak i tutaj, może w ten sposób.
1: tutaj się zgodzę i bardzo mocno się, się, się z Tobą zgadzam, że do oglądania to jest bardzo specyficzne, niemniej dostarcza tych emocji, bardzo mocno dostarcza emocji, no ale na takiej samej zasadzie jak, jak LOL dostarcza emocji tylko osobom, które gdzieś tam się nim interesują, w jakimś stopniu znają taktyki, wiedzą co to jest nie wiem, gang, wiedzą jak działają te wszystkie właśnie właśnie taktyki. Tak samo tutaj trzeba jednak poznać trochę, liznąć trochę tej gry, żeby faktycznie móc się nią ekscytować, podobnie jak w LoLu. Ale to jest, tak jak mówię, specyfika po prostu tego, tych wydarzeń. Tak samo jak, nie wiem, nie będziesz się ekscytował meczem piłki nożnej, jak, jak Cię w ogóle to nie interesuje. nie, więc Tak,
0: tylko widzisz. Tylko jest taki jeden aspekt, który bardzo ładnie widać. Przede wszystkim w przypadku Counter-Strike'a i pików graczy, graczy online na Steamie, że po tych dużych turniejach które są medialne, które przyciągają drużyny z całego świata i po prostu takimi dużymi eventami, tak? Po takich turniejach masa ludzi wraca do grania w CS-a. To samo jest z Lolem, to samo jest z Dotą. To samo było z Heroes of the Storm, jak Heroes of the Storm jeszcze, jeszcze istniał w jakiejś takiej świadomości e-sportowej i właśnie to się tak wiąże z tym kolejnym punktem, jak długo ta moda jeszcze potrwa. Ja osobiście uważam, że e bardzo mocno napędza rozgrywki, graczy multiplayerowych w domach po prostu, że jeżeli nie ma tego koru e-sportowego, tych turniej, źle się to ogląda, czy jest tego mało, czy, czy po prostu gra się do tego nie nadaje w takim stopniu, bo jest przykładowo niezbalansowana, czy ma jakieś inne problemy ze sobą, to tego typu gry bardzo szybko umierają, mają duże bumy, duże piki, a potem już tylko jest tendencja spadkowa w dół i nic już tego potem nie jest w stanie uratować. Najlepszym przykładem tego moim zdaniem jest Overwatch, który miał fenomenalny start z fenomenalną grom. I dobrze się w nią gra, cały czas tam twórcy coś robią. Teraz jest zapowiedziana dwójka, która będzie, e, tak jakby, upgrade'em i trybem fabularnym, dodatkowo płatnym, tak. E, ale esportowo ta gra nie jest na tyle popularna, żeby przyciągać graczy e, cały czas i wciąż i cały czas napędzać to, tak? Bo, bo co innego jest jak w CES-ie obejrzymy sobie turniej i jakiś gracz odkrył jakiś nowy granat czy zrobił jakąś super akcję i potem każdy się loguje do CS a i sprawdza ten granat, chce się go nauczyć, chce się nauczyć zrobić tak super akcje, takie taktyki, jak już ludzie tam już grają w teamach na tych wyższych rangach, no to my żeśmy wiecznie po tych wszystkich turniejach dużych siadali z kolegami i te taktyki próbowali odtwarzać, analizować jak to w ogóle jest zrobione i tak dalej, to w momencie kiedy nie ma tego na taką skalę sportową zrobionego, to uważam, że po prostu gra będzie się tylko ciągnęła w dół i, i na duży i minus Aha. To, I to będzie teraz,
1: teraz bardzo istotnym elementem jest to, o to, czym wspomniałeś, czyli ta właśnie skala, bo e, jasne, może nie jestem pewien, ale jestem ciekaw, e, żeby nie tyle porównywać liczby, co e, tak naprawdę e, taki stosunek, Czyli jeżeli nie wiem w CSa jest tam nie wiem, turniej organizowany właśnie na, na cały świat i ogląda go ileś set tysięcy osób, to teraz porównajmy liczbę oglądających do osób wracających i tak samo porównajmy liczbę osób oglądających streamy czy tam właśnie jakieś eSportowe wydarzenia w Apexie i poroz- porównajmy liczbę osób wracających. I, i, I chodzi mi tutaj, jasne, bo to jest oczywiste, jeżeli mm, Fortnite ma e, większy fanbase, to będzie go więcej osób oglądało, ale e, nie znaczy to, że ten, ten stosunek, bo to jest myślę słowo klucz, e, ten stosunek będzie, będzie tutaj jakiś, nie wiem, o wiele, o wiele e, większy niż w przypadku osób wracających, czy, czy w zasadzie znowu... I, wracających do, czy interesujących się Apexem w momencie, gdy jest jakiś, jakiś turniej, nie? więc sprawdzajmy to, tak mierzmy każdą grę jej, jej miarą, nie? bo to jest Jasne, oczywiste. Tak, tylko,
0: tylko wiesz, to jest jest taki aspekt, który moim zdaniem jest bardzo bardzo ważny to, to właśnie też Overwatch czy Counter Strike czy, czy League of Legends. Bardzo mocno pokazuje tą taką świadomość narodową. To, to jest bardzo silne u nas w Polakach, ale inne narody też tak mają. I spójrz sobie na, na wykres popularności counter Strike'a Global Offensive w Polsce, i on ma taki strasznie duży pik w momencie, kiedy Virtus Pro wygrał Majora. Pierwszy, pierwszy raz wygrali Majora. Wtedy wtedy wszyscy ludzie, nastolatkowie, studenci, ludzie, którzy nie grali w CSGO, w tym, na przykład ja. Rzucili się, bo, bo kurczę, to no, Polacy wygrali Mistrzostwa Świata w tę grę, nie? No to, to dlaczego ja w tę grę jeszcze nie grałem, nie? i wszyscy się nagle wiesz, rzucają na tą grę i do tej pory, tak jak, jak wystartowała jakaś Liga e-sportowa teraz w Polsce i tych drużyn w Polsce zrobiło się znowu dużo i są jakieś rywalizacje, są streamy co weekend i tak dalej to znowu coraz więcej ludzi gra w tę w tą grę, tak? Wiesz, to jest tak, że tak jak mówisz, że jest ta fanbaza, która będzie to oglądała i będzie też wracała do tego, ale jednak im większy będzie ten turniej, im bardziej będzie napompowany, im więcej ludzi przyciągnie z zewnątrz tym więcej ludzi potem do tej gry si- 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 siądzie, tak? No bo przykładowy Janusz Kowalski lat 14 e, z konsolą PS4 na komunie odpali sobie streama randomowego i zobaczy e, turniej Fortnite'a i on tej gry nigdy nie widział i zobaczy jako super akcja, nie? Jak to fajnie w ogóle weszło, tak? Czy tam nie wiem, czy w Polsacie nawet będzie ten turniej leciał, bo mamy ten teraz telewizję gamingową, tam lecą turnieje, tak? I-, I on nagle stwierdzi, że kurczę, ja chcę w tą grę zagrać, tak? A w momencie, kiedy jednak tych turniej nie ma i nie są tak napędzane medialnie, nie są tak popularne, no to, to mam wrażenie, że tak trochę to zdycha, tak powoli, powoli to zdycha. Tych turniej w Overwatcha było bardzo mało, Była to ten Overwatch League, on no, tam był głównie w Stanach i w Korei, i tam tych europejskich drużyn było mało, tam jakaś polska liga była, ale to nie zażarło. I ta gra po prostu przez to, że nie było pompowane to medialnie, nie przyciągało nowych graczy, to tym graczom, którzy siedzieli wewnątrz, czyli byli tymi fanami, tą fanbazą, to im się teraz nie chciało, tak?
1: Tak, tak, no dokładnie. To jest to, to, jak po prostu działa marketing, to o czym przed chwilą powiedziałeś. Zobacz, jak jak wyglądają tak naprawdę piki każdej gry, w którą by, nie wiem, nie zagrał jakiś popularny streamer dzisiaj na na polskim YouTubie na przykład, ile ile osób było gdzieś tam, dostało kasę za za zagranie w jakiś tytuł, między innymi właśnie Apexa. I tak działa tylko i, i wyłącznie po prostu marketing, że zainteresowanie tą grą, czy tam ilość graczy w danym, w danym momencie po prostu będącym w, w, w tej grze no rośnie ze względu na to, że nie wiem, ich idol, jakiś tam wielki youtuber teraz akurat nagrał sobie materiał o tej grze. I, i tak działa po prostu marketing, no i z tym nie, nie wygramy. No.
0: no Pewnie, że tak wie, w przypadku tytułów sportowych. To jeżeli gra ma słabe mechaniki e-sportowe, to ciężko jest ją dobrze reklamować, ciężko jest przyciągnąć zawodników, którzy staną się ikonami, którzy staną się tak naprawdę banerami dla marek. tak? Ciężko jest przyciągnąć te marki, no bo jeżeli to się słabo ogląda, jest słabe z tego widowisko, ludzie się nudzą, nie ma tej ekscytacji, no to marka nie zainwestuje pieniędzy, żeby wkleić swoje logo w coś, co jest przez przykładowo pierwsze 15 minut nudne, tak jak powiedziałeś, tak? No tutaj, tutaj jak najbardziej to jest takie moje zmyślanie w tym momencie i spekulowanie, więc, więc moje zdanie jest właśnie takie, że jeżeli coś ma zażyć właśnie jakiś tytuł czy konkretny tryb i tak dalej, w takiej szerszej świadomości i przez wiele lat się utrzymywać jako jakiś taki, wiesz, wyznacznik popularności danej, danego trybu, danej marki i tak dalej, to musi mieć jednak, jeżeli to jest gra sieciowa, dobrze zaimplementowany ten tryb sieciowy i dobrze zrobiony tryb sportowy, żeby się to właśnie dobrze pokazywało, były te tryby realizatorskie. No tak jak wrócę do tego Overwatcha, Overwatch dopiero niedawno dostał tryb spektatora tak naprawdę, tak? Więc na grę, która tam już prawie chyba 3 lata temu wyszła, no to tak trochę średnio po 3 lata tutaj tryb spektatora, jeżeli aspirujemy do bycia grą sportową, tak? No lepiej pójść za... w salę z drugiej no strony. Tak, no tak, ale do teraz to jest trochę już za późno, bo przez to, że fanbaza jest mała, mało jest tych pro playerów, mało jest tych streamerów, którzy tą grę pokazują, bo, bo jeżeli, wiesz, nawet jeżeli sobie jesteś popularny i grasz w jakąś grę, bo lubisz no to jednak nie przyciągniesz tylu widzów, jakby grał w coś, co jest popularne tak? Jeżeli grasz, wiesz, to jest tak jak, jak z Fortnite'em i Ninjom, tak? On no, się... no, świetny, tak, świetny no, przykład, dokładnie. No to jest dokładnie. świetny przykład, tak? To jest po prostu, on, on na ten wyrósł i, o wiesz, jak on odpali sobie Call of Duty, to nagle, wiesz, tak. nie przyjdą gracze Call of Duty i go oglądać, bo tak, on gra w Call of Duty, tak? No to jest na tej zasadzie, więc... A powiem Ci, że też
1: ciekawym aspektem, bo tutaj oboje się zgodziliśmy, że że ten Apex w większości momentów nie jest do oglądania, jeżeli chodzi o o e-sport, a mimo to EA jakiś czas temu wydało oświadczenie, że... Właśnie jednym z głównych tytułów, na którym będą się skupiać, będzie właśnie Apex Legends. I to nie tylko pod względem wspier- wspierania tego, tego tytułu, pod względem aktualizacji jakichś tam, nie wiem, nowych, nowych postaci, nowych map, nowych broni, czy, czy wszelkiego rodzaju patchy czy update'ów. Skupią się też bardzo mocno, jeżeli chodzi o ten tytuł, na właśnie scenie sportowej. Będą organizowali więcej, jeszcze większych i poważniejszych eventów. I to jest też dość dość mocne zaskoczenie, powiem Ci, bo może to właśnie oznaczać wprowadzenie jakiegoś takiego właśnie trybu spektatora. Mm-hmm. i zupełnie no to... inne podejście do, do tematu. Nie wiem, czy, czy o tym słyszałeś.
0: Tak, słyszałem o tym i powiem Ci właśnie, to byłoby coś, co mogłoby trochę napędzić ten e-sport i trochę, jeżeli byłoby to dobrze zrobione, fajnie zrobione, no to wiesz, to nie jest tak, to nie jest tak że ja jestem przeciwnikiem bateriali i życzę im szybkiej śmierci, Wręcz, wręcz przeciwnie, lubię jak się rozwijają rzeczy i nawet jeżeli coś nie gram, to lubię sobie obejrzeć jakieś mecz w LoLa czy, czy w Dota i też mi jakąś tam przyjemność sprawia zobaczyć jak, jak prosi daną grę grają, tak? Więc tutaj fajnie by było jakby to w tą stronę poszło i to automatycznie, tak jakśmy wspomnieli, przedłuży trochę życie, tak? I tutaj tak już wiesz, na sam koniec takie pytanie, jak długo i co potem? To jak sądzisz? To jest, to jest bardzo dobre
1: pytanie, ale myślę, że odpowiedź na, na nie jest również, że tak powiem, prosta, co, co sama jego konstrukcja. Jak długo? No, jak widzimy, Fortnite nie, nie opada cały czas i myślę, że on. Bardzo długo, jeżeli chodzi o scenę Battle Royale, będzie się tu utrzymywał. Tak samo jak, nie wiem, mocno w świadomość graczy wbiła się FIFA, tak samo jak swoje miejsce ma dalej Call of Duty, mają, mie- mie- mają miejsce gry single player. Tak samo Battle Royale zawsze będzie obecnym gatunkiem w, w naszej, że tak powiem, na naszej gamingowej tutaj sferze. I teraz pytanie, czy to, nie wiem, będzie dodawane ten tryb do każdej gry? Myślę, myślę, że nie, że to straci jakąś swoją magię i utrzymają się tylko tytuły, które będą się skupiać na właśnie Battle Royale'u, czyli dla mnie będzie to Fortnite, dla mnie będzie to Apex i czasem może, ale nie sądzę, żeby żeby przez dłuższy czas gdzieś tam za, za kilka lat Call of Duty również dodawało tryb Battle Royale do, do swoich produkcji. Myślę, że po prostu dla każdego znajdzie się miejsce i, i tutaj gdzieś kilka jakichś tytułów właśnie e, Battle Royale zostanie w naszym gamingowym świecie, bo myślę, że to, to raczej nie umrze. To jest, to jest już za duże, żeby to zawić, umówmy się.
0: No Ja bym tak został przy tej, tej największej trójcy właśnie, czy przy PUBG, Apexie i przy Fortnite. Ja tak osobiście po cichu sobie liczę, marzę i wróżę z fusów, że będzie jakaś rewolucja w tym, może nie w samym trybie, ale w sposobie realizowania turniejów może, bo niekoniecznie trzeba zmieniać cały tryb, żeby zrobić dobre, do, dobrze wydarzenie sportowe, ale może w tym się w kierunku coś zmieni i co spowoduje, że właśnie. Te gry się utrzymają, tak właśnie jak sama jak jest Call of Duty, Battlefield, Counter Strike czy, czy jakieś inne strzelanki i właśnie chciałbym, żeby ten tryb zniknął zbycia bycia modą na dodawanie go do każdej innej gry, żeby on, tak, żeby on sobie został w tych trzech grach czy w jakichś tam innych mniejszych jeszcze klonach, podróbkach czy, czy grach, które tam jakiś pomysł na siebie próbują mieć na ten temat, ale właśnie żeby się, się skupił na tych kilku tytułach, żeby skupił się właśnie na takiej bezpośredniej rywalizacji między, między zespołami czy między zawodnikami, żeby już nie, nie kombinowali właśnie z Forzą, z Tetricem, czy, czy z Dying Lightem czy z jakimiś innymi grami, bo to uważam jest troszeczkę przerost formy nad treścią i to jest niepotrzebne, to jest robione tylko na, na, tej, na, na fali tej mody. Mm-hmm.
1: No mówmy się też, jak coś jest zrobione do, do wszystkiego i chce być wszystkim, no to, to, to jest niczym nie? po prostu i nie nadaje się do, do tego, czym pierwotnie gdzieś tam miało w założeniu być. Także myślę, że w myśl tej zasady e, tutaj życzę, życzę wszystkim deweloperom, żeby nie pchali do, e, do każdej gry właśnie tego, tego Battle Royale, bo nie zawsze to wychodzi jak pokazał na przykład Battlefield 5, przynajmniej moim gdzieś tam skromnym zdaniem.
0: Dokładnie tak. Więc przyszło nam czekać kolejne, myślę, dziesiątki lat na jakąś rewolucję w strzelankach i na jakiś kolejny rewolucyjny tryb.
1: No, tak. czekajmy na Titanfalla trójkę, bo mam nadzieję, że to się, to się pojawi, to się musi, to się musi pojawić po prostu. Tak, ale wiesz, ale
0: ty, czy będzie rewolucją, czy po prostu będziemy znowu Deathmatch, Battle Royale i Team Deathmatch, tak? No, czekajmy nasz. na jakiś nowy, na jakiś nowy rewolucyjny tryb rozgrywki. Dobrze, tymczasem myślę, że będziemy się powoli żegnać. Chciałbym, żebyś się jeszcze troszeczkę poreklamował. Gdzie można znaleźć, gdzie można posłuchać waszego podcastu?
1: Mhm, no... Nie spodziewałem się. Aha. Nie no, śmieję Ale oczywiście, gdzie, gdzie nas można, można słuchać, jak na początku Waderio wspomniał, jestem tutaj gdzieś uczestnikiem podcastu Drop In, podcast live. I jak z nazwy gdzieś tam możecie się domyślić, jest to podcast tworzony na żywo na kanale Gracz Watch. Pierwsza, pierwsza część jest po polsku, druga jest po, po angielsku, tak ta ta jak oglądać po angielsku, więc, więc gdzieś tam na, na YouTubie możecie e, znaleźć kanał właśnie naszego, naszego kolegi Keneta, właśnie czy na którym m, gdzieś, tam, gdzieś tam sobie działamy. E, poza tym, oczywiście, znajdziecie mnie na YouTubie na moim własnym kanale, e, na którym nagrywam głównie Apexa. E, są bardzo często live, na które bardzo serdecznie zapraszam, a, a nazwa tego kanału, no to niespodzianka. Badyl. No i poza tym wszędzie, tak naprawdę na, na Twitterze, mnie znajdziecie pod podnikiem Badyl i na PSNie podnikiem. Uwaga, teraz będzie pisane kapsem Budyl podkreśnik pl podkreśnik x z małej i d z dużej. I to tak z grubsza chyba wszystko. Zapraszam na Discord właśnie, który znajdziecie gdzieś tam w opisie niektórych filmików na, na kanale Keneta właśnie Gracz Watch i tam najczęściej bywam właśnie na, na Discordzie tego, tego kanału. Także myślę, że z grubsza to tyle, jeżeli o mnie chodzi.
0: Tak, ja też jak najbardziej zapraszam na Discorda właśnie yy, gracz Watcha. Yy, wszystkie linki, które tu badę wspomniał na pewno będą w opisie. Dodatkowo wspomnę jeszcze o takiej inicjatywie waszej o nazwie geekgamer.pl Ach, Jezu, Ca- całkiem fajna <laughs> stronka. Tam widziałem jakieś artykuły skrobierz. Są, też są. T- tak, także. Jeżeli chcecie, to tam też sobie jakieś linki znajdziecie na tej stronie. Nawet się ostatnio pojawiła zakładka do, do podcastu Push Start. Dokładnie. Dodatkowo właśnie tak na, na Discordzie Gracz Łoczowym też jest też spokój, w którym można jakiś feedback dać. Dodatkowo zapraszam na, na Discorda podcastu giereczkowo tam się zrzeszamy w takiej większej grupie aktualnie i ja tam też głównie przesiaduję, no i dodatkowo zapraszam na mojego Twitterka, małpa w Adernie, przez dwa na końcu bo tak jak mówiłem, wszystkie linki w opisie ja się z nami będę żegnał, dziękuję Ci bardzo za, za tą emocjonującą i pełną e, takiej rywalizacji słownej troszeczkę niezgody <śmiech> rozmowę, Byłem bardzo miło Cię gościć, do I zobaczenia, również. do usłyszenia hej. Dziękuję Ci bardzo, trzymaj się Game over.